0: Oi, gente! Meu nome é Letícia Costa e esse é o podcast Bora F1. Eu andei um pouquinho sumida, tá? Precisei focar em um outro projeto rapidinho, mas agora eu já estou de volta. Voltamos à programação normal porque o campeonato não parou por minha causa. Hoje nós vamos comentar o último final de semana da corrida, aonde aconteceu o grande prêmio de Imola. Foi legal a corrida, não entregou muita competitividade... Eu não acho essa pista muito boa para corrida, para assistir, assim, para adrenalina, mas preciso reconhecer que esse final de semana foi importantíssimo para a situação do campeonato atual, né? Se a gente for pensar em termos de competitividade. Não vou dar spoiler agora, a gente vai falar logo agora, né? Depois da minha introdução. Como de costume, vocês já sabem, a gente vai comentar o final de semana inteiro, desde sexta-feira para a gente poder entender como que nós chegamos no final do domingo, né? Lembrando que no final de semana teve sprint, é, quem não sabe o que é sprint, corre no podcast que eu, que eu explico como funciona o campeonato de Fórmula 1, que tem uma parte lá do, da sprint, caça essa parte e veja, que é tudo de bom, tem corrida sábado, tem corrida boni domingo, tem classificação sexta, o final de semana tem muito mais significado, vai por mim. Antes, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram é podcastboraf1 e meninasf1. No Twitter eu tô com o meu Twitter que eu usava antes, que é o arroba Letícia RC, L-E-T-I-C-I-A-R-C. Bora falar de como que foi essa corrida e entender o que que tá rolando no campeonato. Gente, só mais um adentro aqui. A corrida, como eu falei, aconteceu em Imola, na Itália. Esse circuito é um circuito memorável para o brasileiro, se você é brasileiro, é memorável, porque ele traz uma lembrança muito forte na nossa cabeça, que foi o Ayrton Senna faleceu em um grande prêmio de Imola no ano de 1994, há 28 anos atrás. Muito triste o que, ele aconte o que aconteceu com ele, né mas eu fico sempre feliz em lembrar, em falar dele, em tornar ele presente, mesmo ele não estando mais aqui, eu acho muito válido. A gente sempre tá falando dele, tá lembrando dele. Porque ele fez muito pela Fórmula 1, pelo automobilismo, por nós, né? Que somos brasileiros. O primeiro treino, gente, aconteceu na sexta-feira. Tava chovendo, como previsto. E isso, sem dúvida, foi um desafio para os pilotos. Porque, assim, quando chove é um desafio de várias formas. É... A primeira que eu já penso, eu pessoalmente Letícia, aquela vez que aconteceu com o Norris na, Austra na Áustria ano passado. Ah, escolheu a estratégia de pneu errado é, não, o Norris não quis trocar, só que isso altera de uma forma muito maior do que no piloto tomar uma decisão errada em escolher o pneu, né? Eles não podem errar a escolha do pneu, igual eu falei não podem errar a estratégia de pitstop é tem que ser tudo ali bem acompanhado, eles estão sempre é, ai, a meteorologia descobrindo, que, é, sabendo a hora que vai chover, então para eles estarem sempre assim, preparados, porque colocou um pneu no meio da pista, com um pneu slim e vai chover, aí vai dar ruim, né? igual deu para o Norris. E sem levar em consideração que a previsão é, de domingo era pista seca, né? Não foi bem o que aconteceu. Todo dia ela estava um pouco úmida. Falando aí do primeiro treino, foi bastante agitado. É, Para abrir as escapadinhas, rodadas, batidas, colisões, nananana, que aconteceu no final de semana, vem ele, o que está na frente no campeonato mundial. Vem Charles Leclerc e perde o controle do carro dele com exatos 10 minutos de treino, mas foi só uma saída assim, ele conseguiu voltar, não alterou muito o treino, mas eu vou trazer todas as escapadinhas, essas coisas aqui, porque eu acredito que ah, o carro dele deu problema domingo, para a gente compreender, né? essa é a ideia, o Latifi olha e vê o Leclerc batendo e fala, hum, não é justo, não é justo, porque eu que tenho que bater primeiro, eu que abro a largada da batida, eu tô brincando, tá gente? E acaba escapando minutos depois e vai para a caixa de brita fora da pista. Essa caixa de brita super visitada. Com a pista muito molhada, eles derrapam mais, né? Tava impossível eles pisarem no acelerador, gente. O carro já começava a sambar na pista. O treino continuou, alguns pilotos tentaram fazer testes com pneus que não eram de chuva, não tiveram muito sucesso, né? No final do treino, o Norris perde o controle do carro e também acaba indo para parar na caixa de Brita. Tudo indicava que ele ia ficar atolado ali, mas ele também conseguiu sair e voltar para o treino. Só que isso atrapalhou bem o final do treino, né? Porque ele, ele escorregou bem na hora que os pilotos começariam a andar as voltas rápidas. Então, isso prejudicou quem deixou para dar o melhor no final, como o Hamilton fazia antigamente. Agora silêncio. O final do do treino foi Leclerc em primeiro, Sainz em segundo e Verstappen em terceiro. Mais do mesmo de 2022, né? Esse aí é o Mudi. Mas como eu falei no início do episódio, esse foi um final de semana de corrida sprint, então não aconteceram dois treinos na sexta. Foi só o primeiro treino e logo em seguida o Pau já começava a quebrar na classificação para corrida sprint, sprint, que aconteceria no sábado. Segundo treino livre que aconteceu na, no sábado de manhã, o sol amanheceu junto com o dia, não tinha pista molhada, como era uma corrida sprint, o segundo, o segundo treino não serve muito para entregar melhores tempos, os pilotos e as, as equipes focam mais em testar possíveis situações que eles vão enfrentar na corrida, os pilotos para se familiarizar, familiarizar com a pista, né, que eles treinam mais no simulador, Todo mundo com pneu macio, menos o Tsunoda. Tsunoda sempre foi exclusivo. Ele quis ir de médio. É, eles entregaram um treino bem tranquilo nesse segundo treino. Acredito por esses motivos que eu falei. Eu adorei. O Russell, para mim, foi um destaque nesse treino, nesse treino. Melhor tempo. Se desenvolveu super bem dentro das condições da pista, de temperatura. Foi maravilhoso. Os cinco primeiros colocados aí nesse treino foram, de, em relação aos seus tempos, foi o Russell, como eu falei em primeiro, o Pérez, tá e outro que deu sangue, viu, em Imola. Esse arrasou. Leclerc, depois dele, Hamilton e depois o Alonso. É... é... foi é um treino, um treino. A sprint. Bora falar da sprint. A corrida sprint aconteceu no sábado... Antes de eu falar de como ela foi, eu vou falar uma mudança que aconteceu nela em relação à pontuação, é, comparando com a sprint que a gente viu no ano passado. A pontuação foi expandida graças, porque não tinha nada a ver ficar dando três pontos para o piloto se matar ali em 100 quilômetros. O vencedor vai levar oito pontos, o segundo leva sete, o terceiro, até o oitavo, leva um. Acho que motiva mais, né? Ah, eu, eu acho que motiva. No momento da sprint, começou a pingar um pouquinho a chuva. Vocês lembram que eu acabei de falar que no treino acordou com sol, o pau quebrão. A largada foi linda do Leclerc. Ele assume a ponta e vai só pegando vantagem o tempo todo. Logo ali, na primeira volta, acontece um, um toque do Joe com o Gasly. Joe da Alfa Romeo. Foi necessário acionar o safety car. A pista foi liberada mais ou menos na volta 5. O total de voltas são 21. Uma coisa ali normal, o Sainz lutou muito para diminuir diminuir os danos causados, né, devido à batida dele na na classificação. O companheiro dele Leclerc, que tá na frente do campeonato atualmente, tava bem segurando a distância até que o ca... até não estar mais. O carro dele parou, começou a perder rendimento, né, por causa dos desgastes dos pneus dele. Verstappen, obviamente, como bom piloto que ele é, começou a se aproveitar desse tempo para ultrapassar o Leclerc e ganhar a sprint, né? Os dois carros da, Mer da Mercedes fora da zona de pontuação, muito triste, muito triste. No final da classificação, no final da sprint, na última volta, o que me deu um pouquinho de gatilho, me lembrou do grande prêmio de Abu Dhabi ano passado, que eu não gosto de lembrar, mas dessa vez o Verstappen podia ultrapassar e ele ultrapassou Charles Leclerc. E vamos ver como que ficou o grid de largada para a corrida do domingo. Porque vocês sabem que o final da corrida sprint define o grid de largada de domingo. É óbvio que define. Então vamos lá. Primeiro lugar, Verstappen seguidos por... Seguido por Leclerc, Pérez, Sainz, Norris, Ricardo, Bottas, Magnussen, Alonso, Schumacher, Russell, Tsunoda, Vettel, Hamilton, Stroll, Ocon, Gasly, Album da Williams, <risos> Latifi e Joe. Bora pra corrida, gente, bora entender onde que tudo foi finalizado. Pra mim foi mais do mesmo do final de semana, mas vamos lá, né? Vamos falar dessa corrida que teve um impacto em relação ao campeonato. <risos> Falei para vocês que o Joe bateu o carro né, no início da, da sprint. Por causa disso, ele precisou largar do box, mas ele estava em vigésimo lugar, né? Mas só para vocês saberem, o Joe largou do box. A chuva caía desde cedo, domingo, né? A gente choveu desde cedo lá em Imola. No momento da largada, não estava chovendo, mas a pista estava bem molhada. E eles comunicaram os pilotos que em, em torno de 30 minutos ia começar a chover real. A largada mudou quase toda a situação atual do grid. Verstappen conseguiu a ponta. Verstappen estava em segundo, né? Pé não, Verstappen estava em primeiro. Ele garantiu a ponta. Pérez pegou logo atrás dele. Eu falei que o Pérez se entregou nessa corrida. E ele se entregou. Veio até aquele Pérez meio... É, inconsequente, sabe? Que vai, vai, se der, deu, se não der, não deu. <risos> em terceiro veio o Norris, sim. Leclerc conseguiu perder a posição dele para o Norris na largada. Logo na primeira volta, a gente já teve um acidente. Eu estava com saudade de um calzinho ali de boa na largada. que as largadas estavam bem tranquilas até o momento, né? Até domingo passado. Ricardo bate o carro no Sainz de bobeira, nada a ver. Ambos saem da pista. Ricardo dá uma lutada lá no carro dele, consegue voltar, mas o Sainz encerra ali, a corrida dele não era o final de semana dele, definitivamente. Inclusive, o Ricardo já se responsabilizou e disse que iria pedir desculpa. Hoje já deve ter pedido, né? Essa informação que eu tive foi domingo. Na minha opinião, o Ricardo teria feito uma boa corrida. O Ricardo, eu tô falando. O Sainz, eu não sei. Se não fosse esse erro dele. Porque o Ricardo estava bom no final de semana. Eu acredito que ele conseguiria ter um bom resultado se ele não tivesse ido para o último lugar, né? Nesse momento aí que ele para, custa voltar. O Alonso e o Schumacher colidiram e o Alonso precisou abandonar a corrida por causa dos danos no carro. Ficou bem triste, revoltado, <risos> mas não vi muitos detalhes sobre. O Russell fez uma largada linda, garantiu o sexto lugar para ele logo de cara... O Russell, na minha opinião, tá entregando. Ele tem entregado é, o que tá cabendo ali. Porque eu não esperava que ele fosse entrar e ser um piloto com remito igual era o Bottas. Porque o Bottas é um piloto de muito peso. O Pérez fez tudo pra, para o Verstappen nessa corrida. Com certeza a vitória do Verstappen tem o Pérez. É, o Pérez também ficou lá, né? Teve dobradinha da Red Bull, mas vamos, calma ele entregou, na minha opinião, o que, que se espera dentro de uma equipe em relação a parceiros, a, a pilotos que competem juntos, né? Na largada, um exemplo, depois do acidente do Sainz, o Pérez, o Pérez garantiu que o Verstappen faria uma ótima relargada e bem tranquila para ele conseguir tirar vantagem na corrida. O Pérez, o Pérez ajudou. E o Verstappen fez uma relargada maravilhosa, ele já tinha ali no... Logo após a relargada, ele já tinha uma vantagem de 2.8 segundos, é uma coisa maravilhosa. O Leclerc vinha pressionando o Norris para pegar o terceiro lugar, não foi tão difícil assim para ele conseguir. Na oitava volta, mais ou menos, ele já pegou um vácuo e foi, continuou a luta para pegar o primeiro lugar. Mas, como eu falei várias vezes, o Pérez não estava facilitando nada neste dia. Uma batalha bem legal que aconteceu, nesse, mais ou menos nesse momento da corrida, foi o Russell e o Magnussen, né, pela quinta posição. Em determinado momento, o Russell dá um mole ali e o Bottas se junta para a briga da quinta posição. Foi maravilhoso. Isso aí durou umas cinco voltas até que o Russell pega a posição. O Bottas continua pressionando o Magnussen, que tam futuramente também perdeu a posição e o Bottas pegou. Bottas está arrasando para mim foi muito legal ver ele e o Russell disputando, porque o Russell dirige o carro que era dele ano passado, né? O carro 2 da Mercedes. E a Alfa Romeo era considerada uma equipe mais fraca em relação ao carro. Então ver o Bottas conseguindo bons resultados perto do carro que, seria, que era dele, né? Isso para mim é muito revolucionário dentro da história do Bottas. Revolucionário para o Bottas. E eu torço muito por ele, eu quero que ele continue a Fórmula 1 um bom tempo... E prove que ele é um piloto maravilhoso e que ele entregou o que ele precisava entregar quando ele estava na Mercedes, né? Porque ele era um, o piloto que ajudava o Hamilton a ganhar, e isso ele fez. A partir da 19ª volta, as equipes começaram a trocar os pneus. Eu achei engraçado demais, a Ferrari blefa com o pitstop, arruma tudo, dá a entender que vão fazer. Nissa Red Bull manda o Pérez e logo depois o Verstappen para trocar. E aí o Le... e a Ferrari não manda o Leclerc, manda só depois dos dois. Eu achei bom demais de assistir, porque a Red Bull tem essa clássica. Espera as equipes mostrar um pouquinho da estratégia, que seria mandar o piloto para o boxe, que isso mostra muito da estratégia, né vai ver o, mote... o pneu que vai colocar e tal. E aí eles moldam a sua em função dela. Foi uma jogada esperta da Ferrari, né porque poderia ter conseguido diminuir um pouquinho dos oito segundos de vantagem que a Red Bull estava. Mas foi uma tentativa esperta, porque não deu certo. No final, é, a Red Bull ficou, mas definitivamente foi uma boa ideia. Nesse primeiro momento das trocas, também aconteceu quase um toque entre o Hamilton e o Ocon dentro dos boxes, depois do pit stop deles, que foi necessária investigação e concluir que o Ocon seria punido com 5 segundos de penalidade. A corrida por, depois disso daí se manteve assim por bastante tempo, ultrapassagem estava muito difícil, essa pista não é tão boa para ultrapassagem e também o DRS só foi liberado no meio da corrida, lá para a volta 35, por causa da chuva, né? A pista precisa estar tá mais seca para eles poderem liberar, abrir a asa. A direção de prova liberou aí na 35ª volta e aí as coisas pareciam que ia melhorar. Um exemplo disso é quando o Hamilton estava tentando ultrapassar o Gasly e ele não conseguia, é, não abria a asa, né? não conseguia pegar um vácuo, não estava bom. E aí quando ele liberaram, o Gasly também Abria a asa, porque ele estava a menos de um segundo do carro da frente dele, que era o álbum da Williams. E ele também estava a menos de um segundo, porque para você abrir a asa móvel, você tem que estar tá a menos de um segundo do carro da frente. Então, acontecia assim. Entrava na zona de DRS, o Hamilton abria, o Gasly também abria. Então, não mudou nada. Eles ficaram nessa aí com 0.300 e alguma coisa. O Hamilton atrás do Gasly a corrida inteira. Foi assim... Desesperador de ver. É... O Hamilton se irritou com a, com a situação, mandou alguns rádios, você deve ter ouvido ele falar, que o carro tá muito lento. E também ele ficou chateado com a falta de estratégia da equipe. E aí ele resolveu, por conta própria, começar a ser mais agressivo com o Gasly. Não deu muito certo, mas foi uma tentativa boa. O mais agressivo, gente, eu falo, é tentar ir mais, passar mais em lugares que talvez ele não tenha certeza se vai dar certo. Porque o Hamilton, às vezes, ele tem que abrir mão dessa cautela que ele tem, ele é muito cauteloso. Essa corrida, para mim, na minha opinião, foi uma das corridas mais frustrantes para o Hamilton esse ano. É... Faltando aí umas 15 voltas para final, a Ferrari manda o Leclerc trocar os pneus para ver se eles conseguem pelo menos pegar... A segunda colocação que tava com o Pérez, né? A Red Bull mandou o Verstappen e o Pérez logo depois que o Leclerc foi, não falei? Ele, ele volta dos boxes atrás do Norris, acaba rodando e o Mascani foi aí que deu tudo errado. E danifica um pouquinho do carro dele. E isso faz ele precisar ir novamente para o boxe, para os boxes. E ele volta em nono lugar, fazendo de tudo para conseguir o máximo de ponto que der. Triste Leclerc, mas ele arrasou, ele foi rapidíssimo. Eu contei aí em cima da disputa com Bottas, do Russell e o Magnussen, né? Ela não acabou lá naquele momento. No final da corrida, o Bottas vai para cima do Russell para pegar a quarta posição, mas o Russell vai lá e faz uma defesa e garante o quarto lugar para ele. Verstappen vence a corrida no final, dominando de ponta a ponta, com o ajudante dele atrás dele, bora ver como é que ficou... O resultado final da corrida. Em primeiro lugar, o Verstappen, seguido aí pelo Pérez, Norris, Russell, Bottas, Leclerc, que ficou em sexto, Tissu Noda, Vettel, Magnussen, Stroll, Albon, da William, <risos> Gasly, Hamilton, Ocon, Joe, Latifi, Schumacher e Ricardo. Dois pilotos não terminaram a corrida por motivo de colisão, foram Sainz e o Alonso. Esse foi o grid, o resultado da corrida, né? Eu vou falar para vocês como que tá o geral do campeonato, só para vocês terem uma noção. O Leclerc tá em primeiro lugar com 86 pontos, o Verstappen tá em segundo lugar com 59 pontos, o Pérez tá em terceiro lugar com 54 pontos, o Russell tá em quarto lugar com 49 e o Sainz tá em quinto com 38. Olha como essa corrida foi importante pro Verstappen, né? Para ele dar uma recuperada. Esses aí que eu falei são os cinco primeiros colocados no campeonato neste momento. Ainda dá pra mudar bastante, né? Mas eu acredito que pra mudar bastante, tem que acontecer uma mudança muito drástica. Porque tudo indica que a gente vai se manter aí por um tempinho, né? O próximo final de semana, esse agora, não tem corrida. Mas no dia 6 de maio a gente volta com tudo nos Estados Unidos. Eu tô super ansiosa, tá, gente? Não sei vocês, mas eu tô achando que vai ser tudo. Mil famosos no... no no autódromo, né, muito comum em corrida nos Estados Unidos, tudo então gente, esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida, sugestão, comentário qualquer coisa me manda um direct e a gente se fala, tá super aberto pra gente conversar qualquer coisa falando nisso, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais o Instagram é podcastboraf1 e o @meninasf1. no Twitter é o @leticiarc. É L-E-T-Y-C-I-A e é isso, muito obrigada pra quem se ouviu até aqui um beijo, até a próxima até a próxima corrida e tchau, tchau